0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening, av treningskjeden Evo. vem er denne karen med sekk og lue på? Han ligner litt på nissen i grund, Men det er ikke han, det er Andreas Kjettene, ikke Jon Blunn. God dag, Andreas. God dag, for en intro. Ja, og hvorfor synger jeg julesang når vi tross alt bare er... Ja, ganske mange uker under jul. Du,
1: det vet jeg ikke, men jeg har ett annet forslag. Vær så <laughs> Og det er at samboeren min, for eksempel, hun er en sånn tidligjuler. Så ja. uh, ikke sånn tidligjuler som uh, tenker sånn yes, endelig julemarsipan i butiken og sånne ting. Men hun er uh, veldig glad i julesangene. Så hun vil at vi skal høre på radiokanalen Christmas. Det er, det er en sånn... Uh, ja, P7 eller P5 jeg, jeg kan ikke peile på det Men det er i hvert fall en av de Man skjønner at jeg ikke hører på det De sender julemusikk Og det starter i september Og, og tror jeg Eller oktober eller, Alt for tidlig da Så hun er på Driving home for Christmas Hva er han tror jobb Så jeg må jo bare si at
0: For mig Litt tidlig jeg kan jo da røpe at jeg begynte å handle inn julebrus til meg selv og familien den 4. oktober, for det var da julebrusen kom i min nærbutikk på Hvis,
1: Eikeberg. Vi skal ikke bruke mye tid på julebrus, men hva er favoritten? Eh,
0: det er så mange, men den må være rød og ikke brun. Ah, Hvis den er svart. rød, så er det søtt nok for meg. Feil svar. Svaret er hamar. Den er god. Ja, og den er brun. Ja, men den kan også være rød.
1: Ja, den har kommet uten, uh, uten sukker, så det ja. er jo en opptur. Uh, en digression, jeg bare vil ha med deg er, i blindtest så tror jeg ikke det er mange som klarer å skille uh, Aston Villa, eller da Villa, som før het Villa Champagnebrus, som nå bare heter Villa, og Hamar
0: Julebrus. Jeg tror det var rett. Jeg tror det samme hadde skjedd hvis du hadde gjort i Blindfylla. Ja. Men tror tror du inte bara att de går på Hamar köper en hel haug med pallar med villa och bara häller dem i Genialt. Smart. Du grundat att jag nämnde jul är att det är inte så länge till trossart och jag beklagar igen för inledningen som var en ett exempel på att min sångstemme ikke är speciellt god men inte helt katastrof katastrof heller. Ternkast 2 kanske. Men det er så lenge til julen Tross alt, så hva ønsker du deg Hvis du kan få sende ønsker over eteren Og som du primært håper at mora og far din skal høre Vad er topp 3 på julegaveønskelista di, Andreas? Hva kan du være barnslig og du kan være egoistisk?
1: Jeg skal være helt ærlig Jeg har veldig vanskelig for å ønske meg noe
0: Det høres jo veldig
1: egoistisk ut Det er jo for du egentlig Jesus, er det ikke? <laughs> Ja, det er jo en dårlig kombination av to ting da. Det er en kombination av at Jeg ikke er så kravstor Jeg liker ting som funker Og som jeg trenger Og jeg trenger ikke alt annet Så jeg handler jo veldig lite Det er den eneste Det er jo den positive egenskapen her, Men det finnes en negativ egenskap Og det er jo at jeg kjøper jo alle tingene jeg trenger Så når du kombinerer trenger lite med kjøper alt Da er det jo ikke så mange ønsker igjen. Så jeg er fryktelig dårlig til det Så nå har jeg prøvd nå i ganske lang tid siden du da fortalte meg at jeg skulle svare på det her, og skrivende... Par parasett, er det tipset der? Ja, ja, for å si det sånn da,
0: punkt tre på lista her, det er åpent for forslag. <laughs> Så parasett er et godt forslag. Vi oppfordrer da, lytter han til å komme med et tredje julegaveforslag til Andreas Kjettene, som har alt, kjøper alt, men likevel kanskje mangler mer enn han tror. Ja, det er mulig, det er mulig. Uh,
1: punkt 1. løpesko, type karbon. Det er jo ikke Det er jo ikke noe sånn Wow, det har jeg ønsket meg lenge Men det synes jeg også kan komme på tredjeplass Så det får liksom to av treplasserier Det er ikke en dum idé eh, Sannheten er jo da at det er jo en forbruksvare Så der fedre alltid trenger Sokker og boksere Så trenger jo jeg da joggesko For de brukes jo Så jeg har egentlig ønsket meg etter bursdag Når jeg har bursdag 26. november Så kanske er kanskje sånn drygt å få Carbonsko både 26. november Og 4 uker etterpå, ja. som det er
0: ja, men det er vel akkurat den tiden du trenger på å slite ut i karbonskoa som sånn du trenger nye For da har jo svikten lagt seg
1: Ja, det er sant Så, karbonsko Punkt nummer to Det er ikke et gjentagende
0: ønske Det er et engangsønske eh,
1: Som jeg faktisk kom på i dag tidlig Og det er alversjakke
0: <laughs> Men jeg mener at hvis du har kjøpt alversjakke en gang så har du jakke for livet Har ikke du kjøpt det sinne?
1: Eh, jo, ja, jo Halvårsjakke eh, Den halvårsjakka som jeg <går> Hadde for livet Den tog jeg faktisk med meg på hytta her om dagen för da tänkte jeg, det er smart For jeg har glemt en gang Så jeg har da en som jeg har hatt i eh, Jeg fått, 13 år eh, En sånn 71 grader nord Bergansjakke, og det sier jo litt For Bergans har ikke 71 grader nord på På et år. decade Så den henger der oppe eh, Så det er jo det andre problemet, ikke sant? At du ikke bruker opp de tingene du har, da trenger du ikke nytt heller Så men punkt tre, jeg trenger helt sikkert noen bukser. Jeg fikk beskjed av samarbeidene mine at den buksa som du bruker som svart bukse,
0: den er grå. Vet du hva, jeg har ett seriøst forslag, og det er at dere har sett deg delta i Norgesmesskapet på Marathon. Et alternativ til split shorts. Eller shorts. Hva som helst. Basket shorts vad som helst antar den George nu har et ett med på TV.
1: Det er ett bedre instick till den episoden än det
0: du tänkte på själv eller kanske hade flax och kanske jag tänkte på det.
1: Ja, men ska det ska vi, vi snart höra ja, men får vi snacka om ba basket George basket <laughs> George. Jag var faktiskt väldigt mycket motstånd att det gäller det tema där. Men uh, kan inte du fortælle mig då vad en man i sin bästa ålder. Visst man må välja alder Over 50 och under 51. Vad önskar du dig?
0: Ja, for det var det jeg skulle si. Jeg er jo ikke en i min beste alder, men jeg er en, en man av min alder. Så jeg har på første plass, jeg er Jesus også, in disguise, jeg ønsker jeg fred på jord. Og, ja, hør, så er det litt kødd med det, sant? For hvis vi får fred på jord, så får vi også lavere strømpris, som er mitt ønske nummer 2. Og det er jo de kjedelige voksenønskene, og Mr. World-ønskene, eller Mr. Universe, den skjønnskonkuransen for gamle menn. Da skal man si at man ønsker fred på ur. Men det siste ønsket, og det kanske det viktigste og det personligste, nemlig ny sykkeldrakt. Hva slags sykkeldrakt? Ja, jeg ønsker meg en retroversion av Peugeot sitt legendariske proffedrakt fra 70-80-tallet. Åh, oh, det er... Uh... Det er faktisk ganske stilig.
1: Ja, faktisk. Du vet du, jeg har en ting liggende hjemme som jeg ikke har brukt, som jeg sparer til en riktig anledning, og den involverer deg. brud flashlight. Vi det. Er, det är faktiskt något det äckligaste jag vet. Eh, men nej, det är inte det, men det er faktisk en sån cylinder. Det är lite morsamt för att akkurat när du sa det så var det ju få songen, visst att packa din gitare till det til deg, så hadde tenkt det tänkte. Men det där eh en ja, det är säkert någon 5-6 år sedan så fick jag bror min fick en sån retro tysk landslagsdräkt og den er sånn i, i bomull med
0: knyting i halsen og sånn. Oi, det, da snakker vi jo 66-70-74, det er jo klassisk.
1: Ja, og det har gjort sånn, Rudi, det er at jeg har mange ganger tatt den ut og tenkt, ja, men nå kan jeg bruke den. Og så har jeg tenkt, nei, den skal jeg spare til enten vi skal se tysk fotball, eller vi ska spille fotball Eller vi ska gjøre noe som helst Som gjør at jeg kan ha på tysk landstagsdrakt Ja, det kunne jeg jo egentlig hatt i taket Men, <laughs> men så, så den har jeg spart Så det, den har jag hatt med meg i to flytter nå Og den ligger da alltid i kleskapet som, Det ser ut som en vinflaske da men, I en sånn pakke Men det er faktisk en tysk landstagsdrakt
0: Jeg håper jeg kan få lov å berøre den For det høres ut som et plagg Som det bør du jo av Det er veldig sjeldent jeg gjør det här, Men nå ska jeg gjøre det Fra sjømannsprud til berøring Nå er vi, ferdig med nå er vi ferdige med det her vi ferdige med vase Ja, fra spøk til side, nå skal vi snakke om noe ordentlig som ikke bare vas Og for å snakke om noe som faktiskt betyr litt og som har innhold Så har vi fått med oss Sindre Antonsen i vårt ganske fuktige og varme studio Han er personlig trener, men han har også eller, har vært en extremt dyktig basketballspiller Han spilte i Elitserien, og nå er du vel også trener for ganske gode spillere, er det ikke det, Sindre? Det stemmer Bra. Godt å ha deg her, og godt at du kan veie opp for Andreas Kjetnes sitt umulige og useriøse humør i dag.
2: Jo, mange takk, mange takk.
0: Du, vi skal gå rett på biffen vi, nemlig det här med basketball, for det, at, det er klart det er ikke alle våre lyttere som spiller basketball, men de står også for en ganske vanskelig utfordring når det gjelder den fysiske treningen. For de trenger jo både kondition, styrke, spennstånd, eller andre elementer. Og du trener jo ganske mange gode basketspillere. Ja. Så kan Så... ikke du fortelle litt hvordan du tenker at den problemstillingen løses treningsmessig enten du er basketspiller, eller for så vidt driver med andre idrett, eller rett og slett bare har lyst til å kombinere mange ulike fysiske ferdigheter?
2: Ja, det kan jeg absolutt gjøre. Jeg tror det er veldig mange måter å angripe situasjonen på, og jeg tror det er viktig å foreta seg hva man har gjort tidligere, avhengig av selvfølgelig alder. Men mange av de jeg trener, de er jo nå voksne, og da er det greit å spørre dem hva de har gjort tidligere. Så vi starter ofte der, og ser litt hvordan de har vært vant til å trene før. For med noen av de som har gått på college, hvordan har dere trent før, hva slags regime hadde dere? For de fleste college trener på veldig ulike måter. Du har noen som trener tungt etter en kampdag, for eksempel, for å få økt restitusjonstid til neste kampdag. Så har du noen som har period veldig tydlig periodisering i treningen deres. Så vi starter där och så fokuserer vi som regel på styrketrening. Det er ofte off-season jeg trener de, så det er ofte om sommeren, når det ikke ja. er noen konkurranser involvert.
0: Hva er off-season? Er det fra april eller mai? Eller?
2: Avhengig litt om det er landslag og litt aktiviteter. Nå har det jo varit en pandemi som har gjort att ting har blitt litt forsøvet. Men ofte så slutter vi sesongen rundt april, og så begynner vi igjen i oktober, i hvert fall här i Norge. Men på landslagssiden så er det jo aktiviteter i disse vinduene når det er pauser. Så vi må jo da passe litt på treninga inn mot det også.
0: Så når du da går i gang med en off-season-periode som da i slutten av april eller helt begynnelsen av mai, og da skal du holde på i fire, fire og en halv måneds tid, ja. hva, er liksom, hva er bestillingen til, til spillere? Hva, hva slags forfatning har de lyst til å være i når de begynner sesongen? Hva er det de, er det de trenger å ha av fysiske egenskaper da?
2: Ofte så ønsker du å være eksplosive. Sterke er det mange av de som ønsker. Ikke absolutt alle. Jo, vi stiller jo ulike krav til ulike posisjoner. Og så har jo basket som en del andre ballidretter blitt en sånn idrett hvor man har veldig mange forskjellige atleter. Det er jo ikke alle som spiller på styrke. Det er ikke alle som spiller på eksplosivitet. Så vi må jo også se det litt basert på hvordan du spiller og hvordan du beveger deg.
0: Men det er jo greit å ha spens sånn generelt, er det ikke det?
2: Jo, det kan være en stor fordel.
0: Jeg vet jo at jeg har spilt på høyre nivå enn sjette klasse barneskole. I klassen, i gymtimmen, av en eller grund. Men nå har vi ikke jeg noe spennst å snakke om? <laughs> Nei. Du. Derfor snakker vi ikke mer om det. Andreas, ja. ja, har du spilt basket?
1: Du, uh, det har jeg. Ikke aktivt, men det som er starten på min idrettskarriere, om man kan si det sånn, altså min... Den første gangen jeg fikk lov Å liksom stifte bekjennskap med idrett, da, var Jeg bodde i Nittedalen I Skytta oppe ved en basketbane Hvor det var veldig sånn stert basketmiljø Og det er jo på grund av Den tiden altså, hvor jeg var liten Var jo basket ekstremt populært Basketkort, jeg, jeg tror jeg hadde tusen basketkort og jeg har faktisk liggende en del basketkort hjemme, som jeg har lovt Sindre at jeg skal vise en. For det, mest sannsynlig, så er det, det begynner å bli verdi på de basketkortene såpass gammel jeg har blitt. Så det er litt morsomt. Men det jeg tenkte jeg skulle gjøre, Alvor, det er at jeg har nå lagd en, en slags quizstafett. Det er egentlig til dig. Okay. <laughs> men, men Sindre ska få bidra eh, hvis det går helt sjeis ja, Da kan jeg ringe om Sindre
0: hvis jeg Vi trenger hjelp
1: Ja, og det er ikke en quiz på regler i basket eh, Men det er en quiztafett hvor basket eh, er egentlig hovedtema så det første jeg skal stille spørsmål om da, Og det, det er jo da en stafett Så her skjønner man jo at uh, neste spørsmål er jo da Som et resultat av det forrige Eller her
0: er det her sånn, uh, Viggo Valle påskulabyrinten Som går på NDK P1
1: Hvor uh, skal vi reise ja, den? Ja, du kan se si det For øvrig bodde han i Homelyka Det er jeg fatt her uh, Fun fact uh, Første spørsmål er én. I believe I can fly Det er en uh, sangtitel Ja Fra vilken spillefilm er det
0: titelspor? Er det en av tegnet i filmen?
1: Nå er du inne på noe. Men hva heter den da? Uh... Tenker du på den filmen hvor det kommer noen fra romvesen fra rommet?
0: Ja, jeg tror jeg gjør det.
1: Hva, hvor kommer de fra da hvis det er... Mars? Nei, hva, hva, hva er rom på engelsk? Space, space Jam. Space Jam. Det var det ikke Michael Jordan så var deno svarer du på foran her. Ja, ja. Så den neste spørsmålet er, det, er da Space Jam er jo da en film eh, hvor eh, det kommer da romvesener som skal spille kamp mot en rekke utøvere da på jorda. Litt sån det, det er litt mer bakhistorie med å det. Hvem er da kaptein og hovedperson
0: på det gode laget? Du sa jo det er det, Mouse, Michael Jordan. Michael Jordan, For legenden fra Chicago Bulls.
1: For øvrig eh, kanskje den aller viktigste personen i mitt
0: eh, yngre liv. Det var, det var forbilde.
1: Michael Jordan.
0: Altså, det. De viktigste person i mitt yngre liv, det var mor og faren min. <laughs> ja, det, fra start.
1: Nei, Michael Jordan, han var, han var helt, altså.
0: Til tross for at jeg spilte fotball, Michael Jordan, det var yber uh, alles. Han befaller for øvrig dokumentaren på Netflix om hans karriere sammen med Bulls. De vant hvor mange? Var det 3-4-5 på rappen? 5 på rappen, I 90, 5 på rad, så, 5, så vant sjette,
2: eller? Om det var Nei, det vant vel tre på rad Nå skal jeg være litt forsiktig og huske jeg ikke selv, Men tre på rad, eller fire på rad Og så to til
0: Ja, ja. ja. ja det er en fet historie Og, vel, ja, og han, enorme prestasjon Og
1: han er jo extremt god, ikke sant? Så da har vi I believe I can fly ja, vi ha, Jeg må ha en
0: fun fact om han to Han er ganske god i golf, men er også en veldig ivrig Sponsor av motorsport i USA han var Aha. blant på Formel 1-runden uh, i USA I Miami For nå, det var for eksempel, neste spørsmål,
1: skjønner du Shit,
0: nå er jo helt på jeg, Altså, det her er ikke juks, folkens Nå har jeg sånn superflaks Michael Jordan tok pause
1: fra basket Før han gjorde comeback for en annen klubb Sindre, hvilken klubb var det, husker du?
2: Når han tok pause med basket Så var det faktisk, var det White Sox? Det stemmer det. Og hva har
0: han spilt da, på ja, høyeste nivå? Ja, har han spilt eh, det vi gjør i friminuttene i Norge. Han har hatt et eh, trevirke i nevnene og prøvd å treffe en ball hardt. Det stemmer. En eh, liten kjappe avsporing. I tredje klasse så skulle vi prøve å slå ballen. Så var det da
1: en i klassen min, han kastet ballen opp. Og så var det en i eh, femte klasse som skulle slå. Han slo, han traf ikke ballen, han traf noe annet. Så da røk to fortender. <laughs> <laughs> Nei, det Han spilte baseball. Så han valgte bare å bytte sport, fikk spille på øverste nivå. Og så gjorde han
0: noen comeback etterpå.
2: Jeg lurer faktisk på om det var minor league. Skal jeg være helt ærlig? Det han kan kom seg på øverste. Nei, men det var, var ikke langt under heller, altså.
0: Han var god, men ikke dritgod. Nei. Litt sånn som jeg i sykkel.
2: Ja, du er jo Eller, minor league.
0: <laughs> jeg er jo akkurat under World nivå Tor du nå det, ikke Toro har jeg passert alle spørsmål. Du,
1: det her var, var meget bra. Jeg har ikke noen flere spørsmål, <laughs> egentlig. Jeg... Jeg kunne jo dratt det langt hvis jeg ønsket det, men det, jeg, jeg tror vi skal
0: gi oss der. Vi dratt det langt nok. Du er tilbake igjen til basketball og fysisk trening. Ja. Du har jo snakket mye om styrke og spens, men det er jo også et element av kondition i basketball. Yes. Så hvis vi begynner der da, for det er kanskje det, de, det er kanskje enkleste forholdet til det, for basketball er jo et spill der du rett og man må løpe ganske fram frem og tilbake. Yes. Så hvordan, hvor viktig er kondisjonen i basketball, og hvordan trener man den type kondisjonen, der du egentlig må start, stop, frem og tilbake masse?
2: Det er jo absolutt ingen tvil at, som du sier det er et stille stort i kondisjon uh, så man ser jo det nå at på dagens proffspillere så er det ikke like mye masse som det var engang gang før. Før var nok spillere mye større, for spillet gikk mye saktere ja, litt sånn
0: som håndball, for der ja. var det veldig vanlig å være enormt stor i, som håndballspiller, men yes. ikke noe lenger. Jeg
2: har sett mange håndballspillere og tenker at du skulle blitt med på håndballsketbanen, altså. Ja. Har det. <laughs> men veldig ofte så har vi jo, og det kommer litt an på hvordan det føler sig selv også, men jeg liker å tenke at vi skal prøve å trene kondisjon på vektrum, absolutt. Men oftest på en håndballsketbane, vi prøver å gjøre så spesifikt som mulig, så å sette opp noen intervalløkter med ball er nok det aller lureste, for det er litt som du sier, det er mye start og stopp, og vi kan få det på tredjemølle også, men det blir litt vanskelig når du ska opp og ned på masse forskjellige temporer og pauser og fart og tid.
0: Ja. Så hvordan, hvordan gjør du det da? For da er en basketbane, hvor lang er den? Eh,
2: 25 meter cirka.
0: Ja, er det da fra, altså det fra ene, ene til den andre da, frem og tilbake, eller hvordan kjører du inn til vallene?
2: For eksempel, eh, andre ganger så kan vi sette opp varianter av skytøkter, hvor vi for eksempel spiller gjennom et, eh, vi setter opp tre posisjoner de skal skytte på, og så skal de løpe mellom de posisjonene med ball og ta et skudd. Så setter vi opp intervaller ja, kjeldnere, mer enn 45 sekunder, og heller litt, kanskje litt lenger ned inn mot 30, for skuddklokka, vi har jo en såkalt skuddklokk i basket, den varer ikke lenger enn 24 sekunder, og hvis du, et, så hvis du skyter et skudd og bomber, som veldig mange ofte gjør, så blir det 14 sekunder på klokka deretter. Mhm. Og vi har jo dommere som blåser fløyta relativt ofte, så det blir mye start og stopp, så du får jo gjerne en pause på et minutt av gangen. Løpe kanske et minutt, 30 sekunder til et minut og så pause et minutt.
0: Ja, så kondistrening for en basketspiller er ikke snakk om å springe 10 minutter så fort du kan, det er snakk om å egentlig være ganske god til å spurte, men spurte flere ganger før du får en litt lengre pause. Ja, helt riktig. Og så har du, det er ett element da, så skal du ha styrke og spennstig tillegg, så da må du vel begynne å på hva okay, jeg skal trene i de ulike elementen i forhold til alt det andre jeg skal gjøre. Så hvordan blir det da når du gjør, kaller det styrketreninger for både å bli mer spennstig og sterkere, hvordan parrer du det med den kondistreningen?
2: Vi liker ju att starta med tung styrketräning gärna når säsongen slutter, för då går vi väldigt ned i den träningsbelastningen som är på basketbanan för allra det där stiller det ju krav. Du har kanske basketträningar allt fra 4 si, till 7 träningar i veckan med kamp som är explosivt. Du hoppar mycket, du löper mycket, du stopper mycket. Det kräver mycket restitutionstid. Så då prövar vi bara att bevare mest möjligt styrka i säsong. Og da kan man gjerne gå ned til ofte en to styrkeøkter uka. Noen mer, avhengig litt av hvor man man spiller. Når sesongen slutter, så basert litt på hvilke spillere jeg trener. Noen synes det er godt å legge fra seg ballen en uke eller to, og bare få en god pause. Og da synes de det er drit moro å trene tungt. Og da trener vi tungt og har fokus på hvis vi kjører litt maksteste på starten, trener litt ut fra de resultatene vi får der, og prøver egentlig å pushe det mest mulig da. Frem til de begynner å plukke ballen igjen, da vi, trekker vi litt ned på belastning og kanske kutter litt ned på øktene og intensiteten på øktene, men prøver å få, den, prøver å få et fokus på å bli sterkere.
0: Ja, så da blir, da blir det mindre fysi, ren fysisk trening, ja. men, mer, men med høyere kvalitet, som du sier, altså mer intensivt, tyngre, men likevel i mengde mindre, sånn at de skal kunne spille mer og mer basketball. Yes, men gjennom sesongen da de, Hvordan opprettholder de For det, du må ha vel et slags minimum som Du må ha gjennom hele sesongen Absolutt Hva gjør man da når man skal vel likeholde Det er jo litt sånn som vi snakket om i en alpinistepisode altså, De har den grunntrenningsperioden ja. så er det sesong så må de, gjøre, så, de må gjøre det de kan For å holde den, den fysiken De er avhengig av, men de kan ikke gjøre for mye heller For da går du ut over skikjøringen eller spillingen yes. så Hvordan gjør man da i sesongen?
2: Alt avhengig selvfølgelig av hvor du spiller og hvem du spiller med, men en fin måte å gjøre det på er kanskje å ta styrkeøkten så nærme, en, nærme etter en kampdag som mulig, for da får du en god restitusjonstid til kamp. Eh, I tillegg til å gå ned på belastning, ikke nødvendigvis trene nært maks, men kanskje legge seg på en 70-80 prosent stort sett gjennom hele sesongen. For vi ser jo det at veldig ofte så altså klarer vi å bevare mye av den styrken som allerede er der. Og så prøver vi å øke den inn mot sesongavslutningen, eller når sesongen slutter.
0: Men vil de da ha ei styrke økt i uka i sesong, eller har det flere?
2: Ofte to eller tre, men ikke nødvendigvis så utrolig tunge. Det er jo ikke bare fokus på styrke, vi har jo også et stort koordination. koordinasjon. Og der er det øye håndkoordinasjon som spiller et stort fokus. Og det er jo noe vi må fokusere mye på også. Men er det vanskelig? Den ballen er jo så svær. Det er det ingen om, men kurven er også litt større, så ja, det, er det er plass. Det er
0: det er, jeg bare tenkte på koordinasjonen var vanskelig, og bare å holde den her svære ballen. Men jeg skjønner at det, det er nok litt avansert.
2: Ja, men mange av disse her har jo lekt med ballen siden de var små, sant? så det, det blir noe helt annet. Men
0: hvis vi tar det her over på vanlige folk som ikke nødvendigvis, eller helt sikkert ikke spiller basketball, for de færreste i Norge gjør jo det. Og litt av grunnen er at på norsk når jeg vokste opp så heter det ikke basketball, men kurvball Og det er, det er så kjipt å være observert i å spille kurvball at det var ingen som gjorde det når jeg vokste opp Men basket er jo mye kulere Det høres litt mer sexy ut Det, det er jo definitivt det Men hva, hvordan bruker du den kunnskapen og erfaringen du har for at basketball på dine vanlige kunder som også skal trene, trenge både kondis og styrke Hvordan ser de øktene ut där kontra en basketspillers?
2: Alt avhengig av hvor ofte du har lyst til å trene. Og det er jo det første spørsmålet jeg liker å stille dem, og hvor viktig det er for dem. Selvfølgelig bakgrunnen på treningserfaring, men hvis vi er på to økter i uka, så må jeg først stille spørsmålet, hva er viktigst? Er det viktig å bli sterk, eller er det viktig å få god kondisjon? Og for de alle fleste så er det jo en fin kombinasjon, og en fin balanse mellom alt, og da tar vi helt ut fra hva vi setter fokus på, hvor har vi lyst til bli best akkurat nå, så setter vi opp økta deretter. Kanskje har en litt tyngre løpeøkt den ene dagen, hvis mål er å bli litt god til å løpe. Og så tar vi styrke etterpå, da tar vi kanskje ikke så nødvendigvis så veldig mye bentrening, og legger heldig litt mer fokus på overkroppen. Mens økten etter kan det gjøre at vi har en litt tyngre benøkt, og fokus på litt løping etterpå.
0: Og når du har kondisjonstreninger, hvordan gör du den så all rate right som mulig? For du har vel lyst på en viss mengde intensitet, ja. altså rett og slett skaper en del effekt, men det ska jo ikke være... For heller, så hvordan legger du opp en sånn øktig forhold til å dele opp intervaller, eller hva slags type intensitet velger du å lage da?
2: Vi prøver å starte på så lavt nivå som overhodet Det skal være moro, og vi skal skape en treningseffekt på å skape litt treningsmotivasjon og treningsglede. Og det er det jo veldig mange her ute som ikke nødvendigvis har i starten, og der opplever jeg at styrke ofte er litt morsommere å drive med. Hvor kondisjonen kan føles veldig tungt, og det ser veldig tungt ut. Og mange tenker at man må holde på veldig, veldig lenge for å få litt resultater. Så det vi ofte gjør, er at vi prøver å finne ut hvilket kondisjonsapparat vi har å bruke. Og der er det jo veldig mange å velge mellom. Vi har alt fra ellipse til sykkel, altså romaskin, skimaskin og mølle, ikke minst en saltbike. Deretter så setter vi opp øktene. Personlig så prøver vi å, vi prøver å holde det på intervaller. Ikke nødvendigvis så utrolig lange. Det er heller å øke pausene imellom, så ikke følelsen av intervallene blir så utrolig vonde.
0: Så hvis du skal få lov å <tøk> dagens podcast med et forslag til et, et nybegynnerintervall, eller et intervall som er effektivt, men ikke kaller det grusomt, vil, og det ska være i si, maks 20 minutter, hvordan ville du tenkt at en lytter kan prøve seg på intervall som skal være effektiv og god for hjertet og forbrenning, men ikke liksom, ødelegge livslysten og motivasjonen til å trene? <tøk> Hvordan ser det ut, eller hvordan kan det se ut?
2: Da tenker jeg at vi setter opp en økt hvor vi prøver å løpe intervaller på kanskje ikke så mye lenger enn to minutter, for da føles det ikke så utrolig langt. Eh, og jeg personlig er jo fan av 4x4, men den er lang. Eh, og når man kommer til to minutter, så tänker man, faen, det er faktisk to minutter. Ja, ja du er så vidt
0: halvveis. Liksom. Ja. Det er, er seikt.
2: Yes. Deretter så tar vi en pause. Litt sånn som på styrketreninga. Vi ser an hvor lang pause vi trenger før du føler deg klar igjen. Og der starter vi. Vi får hvis du er ny på träning så får du veldig fort progresjon og da er det morsommere å starte med å prøve å pushe seg litt, kjenne man blir anpusten og jeg liker å bruke en litt sånn subjektiv måte å si at når vi prater så skal du kunne klare å si korte, precise setninger til mig kanske ord heller da vet vi at vi er en relativt høy puls
0: jeg har et tipp til deg som Peter, hvis kunden kan si kurvball perfekt, så er det klar, klar for et nytt intervall det var absolut ingen noe med det så det du egentlig sier da, at er du giret på å prøve et, en, en intervalløkt som er, som passer lang og ikke for slitsom, men likevel bra, så kjør intervaller på et par minutter, og så tar du pause så lenge du trenger for å kjenne at nå kan jeg gjøre det samme en till. til. Ja. Og så holder du på i si, totalt 20 minutter, ja. og da har du vel fått i hvert fall en 5-6 gode på to minutter.
2: Ja, og hvis man da skriver ned hvor fort man løper på den intervallen, så er jo det utrolig morsomt å se på sikt. For veldig ofte så går det ganske fort. Det kan starte med at man går i gange. Jeg har en kunde som startet med tominuttersintervaler, hvor hun gikk, og det var så tungt at det ble ganske høy puls på veldig kort tid. Og det tok ikke mange måneder før hun løp 4x4 og syntes det var dritmoro. Det var kult. Og det startet med at det var... Jævlig kjedelig. Det var det jeg fikk vite. Alt annet på Senter er gøy, men den mølla den er jævlig
0: Det här er jo litt av nøkken, folk. Så hvis du gir deg selv sjansen til få en all-date right opplevelse, også på ting du tror er veldig slitsomt og veldig kjedelig, så kan det faktisk hende at det blir ganske ok det også. Yes. du bare får hjelp til å, å gjøre det smart fra starten.
1: Absolutt. En av de store utfordringene når det kommer til det med styrketrening og kondisjon, er at de aller, aller fleste har ju litt erfaring med kondition De vet at det må være länge. Det er, det er det de har opplevd og det er det de har blitt fortalt Mens de fleste har jo noe særlig erfaring med styrke Så det betyr jo sånn rent praktisk at det som regel er lettere Å gjøre noe som er mer enn forventet når de trener styrke Enn vad det er å få til på kondition. Så det er jo en kortere vei til å føle på mestring i styrketrening Bare fordi folk ikke av peiling rett og slett da så det, det er jo noe pt ta med seg. Problemet er at de kommer aldri ut av det. Så, så de rygger aldri og tenker at ja, men på et eller annet tidspunkt så bør jeg jo sette inn kondisjonstrening. Og så tenker man at ja, kunden vil jo ikke det her. En vedkommende har jo aldri sagt at de vil det. Men som regel, da, hvis du spør kunden din og, og du klarer å skape den opplevelsen fra start, så vil jo de fleste trene begge deler, for det er jo smart for kroppen. Yes.
0: Bra, det her var ganske godt sagt Andreas, ikke veldig godt men ganske godt, godt nok og i og med at det var såpass bra sagt så skal vi avslutte dagens podcast med å si det som alle som flykta over Berlinmuren i 1988 fra DDR til Vesthyskland sa, som sine siste ord Av Viral-Scene Vil du vite mer om trening? Abonner på podcasten og sjekk ut vårt treningsmagasin på evo.no